0: 皆さんこんにちは大野
1: 康ですの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしく
0: お願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健司さんです
2: はい、えー、菊池健司ですよろしくお願いします今日はですねこの夏また出ましたね必見の指標をご紹介したいと思います楽しみにしています
1: さあそして本
2: 日未来コンパス
1: ゲストはこの方です家電エヴァンジェリストの安藤康史さんですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますコロナ禍でね私たちの生活って大きく変わってきたんですけどその中で家電製品ビジネスがどう変わってきたのかえー、ソーミのファミリーの安藤さんに今日後半たっぷりお話を聞きたいなと思っております
1: 私も今日安藤さんにお会いできるので今日家電量販店見てちょっと事前取材してきました<ー>気になる家電についてもお話ししたいと思ってます
0: いつもなんかこの回になるとみんなね<笑>テンションが上がってくる
1: <笑>そうだから今話題の家電のお話をねたっぷりとしていきたいと思っています、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしますソーミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーは尾野さんがビジネスの最新ニュースをピックアップそして解説していくコーナーです今週は何でしょう
0: かはい今週はですねちょっと三つの重要なニュース今日は、ね、かなり重要なのでよくあの聞いていただきたいなと思ってますまず一つ目ですあのドローンがですね農業利用で今かなり加速をしてきております中国では今もうかなりですねこのドローンを使って人が作業するんではなくこのドローンが作業するというような形になっていて、まあ、本来だったら5日とか、まあ、1週間かかる作業をドローンを使うと10時間で終わらせられるとかあ農薬の散布とかねそうなんです活用すると、その人的コストを大幅に削減するとか、肥料をまあ削減できるという形で、まあかなりあの注目されてるんですね。で、今日本でも実は、我々知らない間に結構進んでまして、都道府県でかなり今進んで、例えば宮崎県だと二十九点六パーセント。の人が今使っているってていいるうのの形で、えー、高知県も 25.7% っていう形でまあこうドローンっていうのが私たちの生活にまあ必要なものにもなりつつあると。でんで必要かっていうとですねやっぱり作業する人がいなくなってきてますし、うん、あといろんな部分のこう価格が高騰し始めてきているので、はい、やっぱり効率化を図っていかないとなかなか難しくなってきてるのでまあ国内だけじゃなく海外も含めて今かなりこう今このドローンのビジネス広がってきてますのでここをよく注目してあのこれからのニュースっていうのをチェックしていただければなと思います。はい、でこの後の方にもちょっとつながるんですけれどもこれねびっくりなんですけれどもアメリカですよアメリカで成人男性成人の5人に1人が飢餓の経験があると要はご飯が食べられない状態で今給料が上がってその日本ってその平均年収が変わらなくて海外はどんどん上がってるっていうニュースよく耳にするかなと思うんですけれども海外もちろん年収は上がってるんですけどそれに比例してあの価格も上がってるんですねものので急激なインフレの影響で給料が上がってるんですけど食事にありつけない人が今急激に増えてるとで5人に1人というすごい結果が出てですねまあコロナとかウクライナの問題人口増加環境悪化とかで今さまざまなところに影響できてきているとでどれぐらいいかというとうですねあのこれ私がちょっと調べた私知れ大の調べなんですけどニューヨークだとハンバーグが今3000円からハンバーガーですね3000円から4000円ぐらい1個というような形でかなり高額になってきてます、うん、で時給が2500円ですごく高いんですけど、うん、1>, まあ1時間働いても1個食べられないっていう
1: まあね、日本のハンバーガーガショップだとそういういわ
0: けじ日本だと、まあ、丸の内で食べても、まあ、1000円以下で食べられるのでまあ日本の時給、まあ、大体1000円から1200円って考えるとまだ日本は急激なそのインフレには突入してないんですがなんで今我々がそんな価格上昇をそんな経験してないかというとメーカーがものすごく努力してるんですよ。ただ、消費者だとか、うん、あと補助金とかそういうものを使って価格の上昇というのをなんとか抑えているんですけど、うん、おそらくそれもどっかのタイミングで限界が来るので、うんうん、やっぱりこの辺の問題解決していかなきゃいけないで国だけではなんともいかないのでやっぱり新規事業担当者というのはです、ねうん、この辺の課題をどうやったら解決できるのかというのはぜひ、ね、考えていただきたいなと日本もそうなる可能性は非常に高いです。うんまあ、ビッッッグマックセットもねアメリカだと日本のだいたい価格が倍と思ったらいいので、
1: まあそれ考えるとやっぱりね、そうです全然価格差っていうのがね
0: 、違うと
3: かりますね。
0: な,すなのであのあ<っ>これがですね、いろんなところに影響が出てきてますので、うん、ぜひですね新規事業担当者の人考えていただければなと思います。でヤフーがですね、はい、ついにお店出します店舗。なんかあのこのフードデリバリーがどんどんはやってきて海外で,でフードデリバリーから、えー、リアルなお店小売りの流域に参入してきますよというのをもうずっとこのソーミュラでもお話ししたと思うんですけど、うん、ついに日本でもその流れがきてまして、うんえー、ヤフージャパンがです、ね、コンビニみたいなお店というのをリアルな店舗というのをついに作り始めました。これはのまあ、最初は、えーまあ、コンビニに置いてあるようなものっていうのをもちろん置いていくんですけどユーザーの好み、指向性っていうのを分析した上で冷凍食品とか、はい、あとコストコの商品とか、えー、いろんなものを置いていくとなので、唐揚げとかコロッケとか,なんか普通のコンビニですよね、うん、だそういったものに今までその IT 系企業がこんなのに参入してくると思われてなかったんですけどヤフーがスーパーみたいな
1: 。じゃあもしかししかたたらそうしたコンビニ業界をの競争も変えていく可能性あります、ね
0: 、私はその可能性が非常に高いと思ってます、うん、でなので今までは大きいスーパーに行って買ってたものが、まあ、こういった IT 系企業のお店から商品を買うというような流れに、まあ、今後シフトしてくるのかなというふうに思ってますので今後このヤフー以外もですねこの IT 系企業例えば楽天とかそういったところも参入してくるんじゃないかなというふうに思ってますので、うん、かなり注目の,ああの事業かなと思ってます、はい
1: さあそして今週の世界初の日本のニュースお願いします
0: はい、えー、今食用油とかですね破棄される油を使って、うん、そのディーゼル燃料を燃料に変えて EV 車向けに充電すると、うん、今までは例えばソーラーパネルとかから、えー、電気自動車向けの充電っていうのをしてたんですけど、うん、破棄される油からその給油あの燃料ととししてて充電でできるいいう新しいものが世界で初めてあの日本から誕生したと、うん、でまだちょっとどれくらいの,そのポテンシャルを持っているのかっていうのはまだ公表されてないんですけどこれもし本当ににう,うまく充電できる、えー、ちゃんと電気自動車に充電できるっていう形になるとその捨てられる家庭とか企業から捨てられる食用油で充電できるということなので、まあ、かなりエコだし、まあ、今後の燃料不足っていうところも補えるので、まあ、かなり注目をしていきたいなというふうに思っています、うん、はいわかりまし
1: たここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!」菊池所長最新データから未来がわかる総ミら総金教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお
2: 願いします。はい、えー、よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、いやーこのデータを見ると夏だなと思うんですね。夏というか夏が終わりだなと思うデータ
1: 。面白い菊池さんってデータが出ると夏だな。<笑>やっぱこう季節によってね、こうあるんですね。すねこの
2: 季節にあでやるんこの時期がやってきたみたいなですね。はい。はいまあ多分まあ、私たのまあイベントみたいなもんなんで、う
1: ん、だろ,うだろう、はい
2: 、であの、今回ご紹介したいのはです、ね、はいまあ、58回になりましたけれども、今回のデータ、企業のランキングです、はい、1> 第1位の会社は24万%、第2位の会社は14万の劇的な急成長を遂げたと、うんうん、24万っていうのは、これはあんまり聞かないですね、<笑>あ,んまあ,あんまり聞かないですしです、ね、数字大丈夫かというふうに。うん皆さんいらっしゃる皆さんも心配されてますけれども、これあの何のデータかというと、ソーミラフリーキの方は1年前から聞いておられる方は実は過去にも紹介しているランキングデータになります。はい、このデータはですね、アメリカのスタートアップサイトのインク、インクは I.N.C. ですねスペルは。はい、インクが毎年公表しているインク5000、I.N.C.5000、うん、インク5 0というランキングデータがつい先頃発表になりまして、うん、これはアメリカでとんでもない勢いで成長している5000社ランキング。700万社の中から選ばれた5000社
1: 。700
2: 万社 ?700 万です。ですが、はい。で、のあの、いわゆるスタートアップの皆さんとか、株式上場されてない会社からすると、このランキングに登場するっていうのがアメリカではステータスになってる。で、実際に歴史が古いんですね、えー。ちょうどもう始まったのが40年前。うん40年間出続けていて、業界のステータスになっているランキングだということで、ですね、うん、まあぜひ、そう見たフリークの皆さんは、インク5000とネットで調べていただいて、2022年版のランキングを覗いていただきたいなと思います。参考までにですね、今日はまはあ、実はインクシリーズは9月にかけて、ちょっと何回かお話ししようかなと思ってますで、その中で今日は最初なんで、ベスト10の会社を紹介します。先ほど申し上げたはい24万成長しているという会社は2017年創業のブロックバイブロックバイという会社があってこの会社は何かというといわゆるあの暗号通貨仮想通貨ですねの貸し出しをやっているまあ結構日本でもそれなりに話題になっている会社だと思いますで3年間の収益の成長率が24万すごいなとで第2位14万以上成長しているのはスナップナースこれがちょっと不思議ですねコロナ禍でめっちゃ看護師が必要だったそういうことかおっしゃる通りですすごい成長ですねこれこれはですねいわゆる看護協会のウーバーと言われてる会社でこの会社これから多分いろんなところで耳にする機会が増えると思うのでそう見らんの皆さんぜひお互いすスナップナース
1: 日本にもちょっと同じような会社があるみたいであるイベント会場に行ったらやっぱ看護師がその場にいるってことが必要でえどこから来たんですか派遣ですってそういう会社がありますってそ
2: の方おっしゃってたのでじゃあ日本でもひょっとしたら、はい、そううもしかしたらどんどんそう、ね、急成長中だと思いますすねそうです、ねうん、1>, 1位と2位の会社がそのとんでもない成長を遂げていて<笑>第3位の CDL1000 というのもなかなか面白い会社で、はい、2018年創業でこれ結局あのこんだけ成長してるってことはコロナ禍の中で他社があの、厳しい思いをしている中で、他社と違うことをやったから、これだけ成長できていると。第3位の会社は、海運物流ですね。海運の物流を、ワンストップで、港から自宅へみたいな、そんなコンセプトでやっているテキサスの会社。はい。このような感じで、実は、まあ、10社全部いろいろご紹介したいところなんですが、ちょっと時間の関係もありますので、うん、あの、今後ですね、ちょっと9月にかけて、はい、私が注目する、インク5000この会社を見とくと未来が分かるよというのをです、ね、随所随所で引き出しを開けながらご紹介したいなというふうに思っ
1: てますで
2: は、まあ、あ今うも最後にですねでは、総味の的な、はい、視点でまとめていいただきまましょうう、はいはい、ありがとうございます、まあ、今回はです、ね、あの暗号資産の会社とか、ヘルスケアの会社が多いなという印象があるんですけれども、実はあのこれまでこの番組でも紹介してきた、うん、CNBC ディスラプター50とこのインク5000というのは、未来に風穴が開く業界。つまりデジタルの力で既存の業界が破壊されるそういう業界をいち早く予見するためにぜひ見ておきたいデータでありもちろんデジタル化が最大の課題ですただ実は結構見ていくと健康食品の会社が上位に入ってたりとか<ー>ちょっとやっぱり既存の会社と違うことをやって成功した会社も8対2ぐらいの割合で既存のビジネスをうまく切り切られた事例が出てくるしかも2022年版はですね百貨繚乱ですね面白いなと思います日本企業の皆さんがほとんどご存知ない面白い会社をですねまた次回以降随所随所で紹介していきますのでぜひ続きをお聞きになっていただきたいと思います、はい
1: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ組織のの未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトからモンジ MONJU プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしていくトークコーナーです本日のゲストは改めてご紹介します家電エヴァンジェリストの安藤康さんですよろしくお願いいたしま
0: すいやもうね毎回みんなさん何気に家電大好きだか
1: ら<笑>
0: もうこのこのコーナーが来る時にも必ずね毎回盛り上がるんですけどあのまず一番最初にそのビジネス観点で聞きたかったのがあのコロナ禍でその生活スタイルって大きく変わったと思うんですよね、はい、私自身も今までやっぱり外食が非常に多かったから、うん、やっぱり家の中で。あの食べる自宅で過ごす時間というのが非常に増えてきたんですけど、はい、やっぱそういった人々のライフスタイルの変化に合わせて、家電製品の,その市場っていうのもかなり変わってきたんです
3: か、ね、かなり変わりましたね、やっぱり2020年の2月、1月、2月にあの発生してから、緊急事態宣言がもう4月にあったじゃないですか、はい、そこでも一気にあの、まあ、消費者の方、ばたばたしましたよね。うん、生活が急激に変わってまずもう巣ごもれ生活しななけけばいけないうん、うん、あとはテレワークというのをしなければいけないっていうふうになって、まあ、パソコンに例えばそのカメラとかマイクがついていないようなものであればもうウェブカメラを購入してマイクを買ってとかそういうような感じでまずはテレワークができるような環境を整えるあとはまああの例えば、えー、その消毒だとかとにかくその。最初は何が起きているのか分からなかったので、まずは空気清浄機であったり、あとあのパナソニックのジアイーノっていうその、ジア塩素酸を放出する空間除菌機であったりだとか、うまあそういったものがあの人気になったんですけれども、人気というか、売れ行きが一気に上がったんですけれども、それと、ステイホームになって、うん家にずっといなければいけないということで、うん、食生活も一気に変わるんですよね、はい、私自身もあの、まあ、娘が出かけたらあとはもう自由にというかうん、うん、だったのが朝昼晩作らなきゃいけないっていうことになって<笑>まあ急にそのまあすごくこうなんていうんですかねがんじがらめになっちゃうわけですよだからといって買い物もそんなによく,ょく行くわけにもいかないまあその買いだめをしなきゃいけないだとかそういうことによってその食生活が一気に変わったことであの忘れ去られていたホットプレートの人気が急に上がったりとかそういったことが、うんまあ、起きたんですね、うん、ホットトプレートですかなぜホットプレートかっていうと、うん、もう朝昼晩作るの大変なんですよそうすると例えば。夜はもうあの切るだけであとはもう自分で焼いてあとタレをつけて食べてとか<ー>そういうことがホットプレートによってあとたこ焼きで<ー>今日はたこパヨみたいな感じだとか楽しいしねまあ私もその昔子供の頃は母親がその家事をするのが面倒、まあ、くさいというかちょっと疲れている時はあの餃子を作るとかもう餃子を作るのが子供たちのイベントを楽しみになるわけですよねだもうみんなで食卓を囲むだけじゃなくてそこでその,その場で食事を作るっていうことができるのが、まあ、ホットプレートの魅力でそっかいや、はい、ホッ
1: トプレート私今日安藤さんにお会いするのに、うん、家電量販店に行ったら<笑>めちゃくちゃおしゃれなものがあって驚きましたえ今そんな進化してるんですか、ね、すごいなんかえ多分え多分ま立、ね、昔の
0: ってこうなんか2000円か3000円ぐらいでこうダイヤルがわきかったるらもうね
1: 、はい、ただのね薄い板えこれどこに電源があるのみたいなぐらい3ミリの薄い板にあれなんていうアビエン
2: アビエン
3: というメーカーだったん
2: ですけ
1: ど縁がないんですよ
2: 縁がない縁が
1: ないそえなんかちょっと言いづらいなどうしたらいいのかなあのそう、まあ、
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそそうそそうそ薄型のヒーターが敷き詰められているのでムラなくお肉だとか洗濯物が、ね、焼けるんですそ
1: うでそのプレートがまた足と外れたりして洗いやすい板のようにプレートが洗えるのでお掃除もしやすいえー、なんかこれ置いたらパーなんか家族パーティーがなんかおしゃれになるなっていうようなもうたこ焼きのプレートもなんか最近カラーがなん,かなんだろうあのとってもベージュみたいなカラーの高い木があったりして、えー、そんなおしゃれだなしって<笑>久しぶりに行ったらすごい驚きましたよやっぱあれなんですか
0: 、はい、ホームパーティーというか家でやっぱりね,ね過ご
3: す人が増えてきたからそういうことですね,ね<え>はいね
1: え他にもなんかいろ気になるものあるんじゃないですか
0: いや私ねあの一つ多分こう変わったという意味でいくとちっちゃい冷蔵庫とか。うん、冷凍庫。はい、セカンド冷蔵庫って言うんですかね。そう,ねそういうの
3: 買うようになりました。セカンド冷蔵庫がまた人気が上昇してるんですよ。はい、自分用。あのと、まあ、自分用っていうのはも,もちろんあるんですけども、まずあの。まあコロナ禍で、あの。家でイホーも生活が長引くことによって、うん、あとは、まあ、あまりお出かけもできない最近はそうでもないと思うんですけどその食品をたくさんストックしなきゃいけなくなったじゃないですか、うんはい、でも大型の冷蔵庫を買い替えるのってその予算もいるしそのやっぱり壊れたら買うものだったりするんですよねでその例えば冷凍食品だけたくさんストックしたいっていう時にはその冷凍庫をセカンド冷凍庫を買えば解決しちゃうのとあとは例えば何度であったりだとかその電源を取れるどこかの部屋スペースさえあればそれを置くことができてストッカーなのでそこまでその銅線の中になくてもいいんですよねなのでまあそういうのがあの売れるようになったのと、あとはそのコロナ禍からもう2年半ぐらいたっていて、うんはい、家電の企画から、まあ、製品になるまでって、まあ、早くても大体1年とか、まあ、1年半ぐらいかかるので、やっと出てきたっていう感じなんですよね、新しいそのニーズを捉えて、そこで新しい商品企画をここから作ろうとなって、できたのがやっぱり、まあ、2年ぐらいはかかるってことですよね。はいはい
0: いやそれでねこう面白いのが今まで冷凍庫とかってなん
3: ていうんだストッカータイプが
0: 中心になってるんですけど我らがアイリス大山さんがですね。<笑>あの何だろう棚式の冷凍庫を出したんですよ<ぁ>すごく便利です<ぁ>だ大量に買ってきて<ぁ>こうどこに入れたのかっていうのが一目で分かるみ
3: たいなそういう椎式なしですねあ<ー>もうだか
0: ら、まあ、パッと見もう冷蔵庫みたいな冷凍庫が出てきて<ぁ>しかも価格も安くてだからコストコとかいろんなところで買ってきたのをそこに入れておくと、まあ本当に楽そっかそっかとかあとお、うんなんか部屋で作業することが多くなってきたので、うん、わざわざ取りに行くのも面倒くさいのでやっぱりちっちゃい冷蔵庫を買って、うん、そのオフィスというか自分の足元に置いたりとか、うん、そういった形でかなりその辺の部分は私もなんか。変わってきた生活のスタイルが変わって買った家電製品
3: の一つですねもう10年15年冷蔵庫を使っていてそろそろ買い替えたいなと思っている人は、うん、あのもう最近の冷蔵庫ってあの断熱材もすごく性能が上がっていて同じスペースでも容量アップできるのと、うんうん、あとはいろいろとその食材の鮮度を保持する。機能っていうのが、まあ、冷蔵室だったりとか野菜室だったりとかそういったところで増えているので、うん、なので、まあ、あのそういう方は大型化をする。ででもそうでない方はセカンドを買うっていう、うん、そういうような流れですかね
0: 、えーまあ、そういった形で、まあ、コロナであの我々の生活そしてそれで合わせて家電、えー、市場というのも変わってきてるんですけどその中でこうホットなニュース、うん、今なんか
3: 注目しているニュースというのはアメリカのアマゾンが、はいえー、またアメリカのアイロボットルンバをまを出しているはいをまを、あ、約2300億円で買収したというニュースがありましたね,あ,したねあれなんで買収したんですかあのまあ、あのスマートホームという一つカテゴリーがあると思うんですけれどもスマートスピーカーを。使うの一つ、あのまあ、そこを起点として、あの家の中にある家電だとか、設備だとか、そういったものをまあコントロールできるというようなもので、アマゾンとグーグルがまあそこで派遣を競ってる、まあ、あのアップルなんかも加わってはいるんですけれども、うん、一番今、強いかなと思っているのがアマゾンで、特にそのデバイスを自社で出しているんですよ。アマゾンアストロっていう、まあ、あの家の中を動き回ってあの監視とかができる、えー、ロボットであったりだとか、えーまあ、アマゾングローという、まあ、インタラクティブなプロジェクターあとは、まあ、あのスマートホーム製品もまさにその、えー、ドアホンから。セキュリティカメラからまあいろんなものをあのメッシュ w i f i ていうまあ w i f i の,のプラットフォームみたいなものも出してますしまあソープディスペンサーまであと照明あのスマートフォンとかスマートスピーカーでコントロールできる照明だとかもうとにかくいろいろなものをあとあのヘイローヘルスという,あのこう,いうあの活動量系とか。まあ、いろんなその企業を買収して自分のグループに入れて、うん、それでその、まあのまあ、ユーザー、消費者の生活すべてを、まあ、の可視化したりだとか、まあ、コントロールしたりだとか、そういうようなのをできるようにしようとしているのがアマゾンだと私は見ているんですねそ
1: のアマゾンハウス行き
3: たい。でもそ,まあそこにルン,バルンバというかそうロボット掃除機が加わるというよりもロボットテクノロジーを、うん、まあ自分の傘下に入れたというふうに考えた方がいいのかなと思いますね,ね
0: だからそうやってこう、まあ、体力のあるところはそういう会社をこう買って、うん、どんどん大きくなっていくという動きがまず一つありながら。うんはい家電製品屋さん、まあ、今日、木戸さんも行かれてあのちょっと気がついたかもしれないですけど今まで聞いたことのないような,<ー>なんか無名な家電っていうのもなんかすごく増えてきてる気がするすてますねこれ、なんで無名な人たちがあんな量販店でしかも価格が安
3: いああいうのがなんでこう出てくるようになったんですかまずはやっぱ中国メーカーというか中国の、えー、いろんなその工場があるんですけれどもそこが、まあ、例えばその香港にトレードで開かれているトレードショーがあってそこでいろんなその家電製品を展示してるんですよ、うん、でそこにまあバイヤーが行ってこれを日本で売りたいとでそれであのデザインを自社のものにして売るみたいなパターンもあればそこにあのこういう。商品を作りたいので、家電を作りたいので、作ってくれと言って、で、自社で設計をして作ってもらうみたいな、いわゆるファブレスメーカーみたいなことが簡単にできるようになったんです、ね、だから
0: まあ、今まで家電作ったことがないメーカーさんとか、人たちでも、今もう簡単にその家電が作れるようになってきてると、まあ、だから今まで見たこともなかったよなうなブランドっていうのがどんどん出てきて、家電も変わってきましたね、<笑>ねいやこれは面白いな。いやーもう時間がねちょっとあっという間に来てしまいましたので残りはですねそうみのアフタートークで皆さんが今注目している家電を含めてですねまたたっぷりお話をお伺いしたいなというふうふに思っております、えー、本日はですねえ家電ジャーナリストの安藤康さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ま
1: したここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: いやーやっぱり家電皆さん大好きです
1: ね<笑>ね、なんか一つ買うと心がウキウキしたり生活が変わったりすぐなるのでね,そうですねやっぱりいいなと思いました、ね
0: 、でもちょっと残念なのがそのワクワクに日本のブランドがあんまり入ってきてこれてないっていうのはすごく残念ただ色々いろいろ海外と連携すればさっきみたいにね、うん、誰でも簡単に今家電が作れるような形にはなってきてるのでアイデア勝負っていうのもあるので、でね、ぜひですね、そういったツール、海外の情報っていうのをキャッチアップしながらですね、皆さんも新しいものをぜひチャレンジしていただければなと思います。え今週も野木と三木さんありがとうございました。ありがとうございました
1: 。この番組は日本能林協会総合研究所ジェーメイシステムズの提供でお送りしました。